0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Zen Junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über einen Film und dafür bin ich da, Felix, euer Moderator und mein geschätzter Kollege Adam. Ahoi, hoi. Und äh, wir bereden den neuen Marvel-Streifen Thor, Ragnarok, oder wie er hierzulande heißt, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, Thor. Tag der Entscheidung. Ja, wow. Entscheidung. Dich Entscheide dich. Wir haben uns auch dafür entschieden, mal wieder die Studiocam aufzuhängen, mal aus einer anderen Perspektive dieses Mal. Ähm, mhm. Die kennt ihr vielleicht ja, äh, schon jetzt von unseren Walking Dead podcast die wieder laufen. Äh, aber darum soll es erstmal nicht gehen. Es geht um Tor, Tag der Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Titel bleiben werde im Laufe der Besprechung, aber ob ich immer wieder zurück, zu Ragnarok oder Tor 3 zurückkehren ja. werde. Das ist ein bisschen, ein bisschen sperrig, ne? äh, Was werden wir tun? Ihr kennt das ja von uns, wenn wir über Filme sprechen, auch über Marvel-Filme. Wobei wir am letztens Spider-Man ein bisschen ausgelassen, ne? Ja, das hat das nur nicht eine Ja, war ein bisschen schade. Aber gut, das ist vergessen. Wir sprechen über Tor 3. Äh, wir werden ein bisschen darüber erzählen, was der Film gut macht, was er nicht so gut macht, ähm, ob sich der Kinobesuch lohnt, äh, was man vielleicht sonst noch dazu wissen muss. Wir werden äh, ein bisschen spoilern. Es gibt auch hier einiges zu spoilern.
1: Angekündigt mit dem Hammer. Mit Richtig, weil wir haben hier nämlich,
0: <lacht> die Leute äh, auf YouTube sehen wir haben den echten Mio mir ja. den nur ich heben kann. Äh, <lacht> Äh, uh, alle? Oh, naja, fast. Oh Gott. Ähm, haben wir hier im Studio. Mal gucken, wann der zum ein ein Einsatz kommt. Äh, und dann werden wir vielleicht am Ende noch so ein bisschen spekulieren, wie es jetzt nach Thor Ragnarok Tag der Entscheidung weitergehen wird. <lacht> Mal gucken, wie viele Kombinationen wir die von diesem Titel hier unterbringen können. Ich Bin sehr gespannt. Thor der dritte
1: Ragnarok Tag der Entscheidung und des oh, Frühstücks. Oh, ja, okay,
0: das ist gut. <lacht> ähm, ja, legen wir los mit so ein bisschen allgemeinen äh, Gefase im Vorfeld äh, des Films. Ähm, Regisseur ist hier bei Tor 3 Taika Waititi und yeah. dessen Verpflichtung war ja ganz schön interessant. Taika Waititi kennt vielleicht einige von Filmen wie What We Do in the Shadows, wo er auch eine Hauptrolle übernommen hat, ähm, von Hand for the Wider People. Ein sehr cooler Film mit Sam Neill. Ähm Und generell ist er halt ein neuseeländischer Filmemacher, ähm, der schon sehr früh seine eigene Stimme gefunden hat und dessen Verpflichtung ein bisschen interessant war, weil er es eher so mehr im Comedy-Bereich eigentlich hatte, seine Wurzeln, hat aber auch gezeigt, dass er da Drama ganz gut kam, mit Hand for the Wider People. Wie hast du das so wahrgenommen, als er plötzlich verpflichtet wurde für, sagen wir mal, einen Helden aus dem marvel Cinematic Universe, der sowieso so ein bisschen spezieller ist, weil er halt ein verdammter Gott ist? <lacht> ja, die ersten beiden Torfilme
1: hatten ja auch schon sehr viele äh, witzige Elemente, vor allem wenn du so ans Fish out of the Water Element ja. im ersten Teil denkst und im zweiten Teil war ja dann Tor auch auf der Erde und hat glaube ich äh, teilweise seinen Hammer äh, auch dort geschwungen. Also äh, es war schon immer ein bisschen witziger. Äh, jetzt im dritten Teil kann man vielleicht schon vorwegnehmen, ist es wieder sehr Marvel-witzig ähm, und äh, ich war jetzt nicht großartig überrascht, dass man in so eine Richtung geht, weil ich meine, es gab ja auch schon ganz lange diese diese Verpflichtung von Edgar Wright, mhm. dass, dass der Ant-Man machen sollte, auch wenn es dann im Endeffekt nichts wurde, aber ähm, Marvel holt sich ja schon ganz gerne mal die Leute, die auch im Comedy-Bereich sind. Auch die Russo's waren ja Comedy-Männer eigentlich früher mal oder auch äh, der gute Peyton Reed, der dann Ant-Man gemacht hat, also da holen sie schon gerne mal Leute, die sowohl Action als auch dann comedy vertreten. Wobei
0: wir aber auch wissen, dass ähm, zwar Marvel diese, diese Vielfalt äh, auf dem Regiestuhl äh, predigt, äh, beziehungsweise auch fort, wobei man könnte auch langsam mal, halt, glaube ich, an einen weiblichen Regisseur antreten ja. für gewisse Filme oder gewisse Themen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel bei Edgar Wright gesehen, du hast es gesagt, Ant-Man, da haben sich die Visionen so ein bisschen gebissen. Äh, Tiger Waititi ist auch jemand, der, glaube ich, sehr viel Kontrolle über sein Produkt haben möchte, beziehungsweise über seinen Film. Ähm, und hier bei Thor anscheinend aber so einen guten Weg gefunden hat, auch Kevin Feige und alle Marvel -C, also Board-Members, um irgendwelche Vorstandsmitglieder zu äh, Be, ja, irgendwie glücklich zu machen.
1: Und Spider-Man Homecoming hatte ja auch schon sehr, sehr, sehr viele Teenager-Komödien-Elemente drin. Stimmt. Also man sieht jetzt wieder so ein bisschen so einen Schwung in diese Richtung auf jeden Fall, im in der aktuellen Phase des Marvel Cinematic Universe, würde ich sagen. Und so einen richtig ernsten Film, ich weiß gar nicht, ob wir den jemals hatten im hm. Marvel. Vielleicht der Halt damals von Louis Litterrier.
0: Ja, aber sowas wie Winter Soldier <lacht> war auch schon äh, tonal so ein ja. bisschen düsterer angehaucht, aber er hatte immer noch so ein es also waren die Rusos, die halt auch da äh, ein Gefühl dafür haben, auch so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt Tor Ragnarok, Tag der Aktie Entscheidung, wie auch immer, am 31. Oktober in den deutschen Kinos. Interessant, irgendwie am, zum Dienstag, zum Reformationstag, mhm. deutschlandweiter Fa da Feiertag. spekuliert man darauf, dass ja. die alle am Feiertag ich ins Kino gehen. ich glaube tatsächlich auch, dass so dass die Idee dahinter ist und es könnte gut funktionieren. Äh, wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Ende von Phase 3 im Marvel Cinematic Universe zu. Ich glaube, jetzt ist dann nur noch Black Panther, äh, der da kommt im nächsten Jahr und dann halt der große Abschluss Infinity War, beziehungsweise mhm. also der doppelte Film zum Ende. Ähm, jetzt zu Thor, Adam. Wie stehst du eigentlich zu unserem hammerschwingenden Donnergott? Generell, jetzt wird es um die Filmfigur geht, die Marvel geschaffen hat. Und auf der anderen Seite zu der Comicfigur Thor.
1: Äh, Comics lese ich eigentlich von Thor seit... Ich weiß nicht, seit ich Comics lese, würde ich sagen. Ich habe den immer mal wieder verfolgt, da gab es auch sehr viele gute Runs. Aktuell ist zu nennen auf jeden Fall Jason Aaron, der den äh, Donnergott jetzt glaube ich schon seit äh, mehreren Jahren, fünf, sechs Jahre vielleicht sogar schon schreibt, auch in verschiedene Inkarnationen, wer denn äh, im Endeffekt den Hammer schwingt oder nicht. Ähm, da gibt es ja auch Lady Thor. Äh, manche ich finde es nicht so gut, dass man sie Lady Thor nennt, aber ist es ist halt so ein bisschen... Ich dachte e mal, man würde sie
0: Thora oder so, aber dann nee, nennt man, glaube ich, die Thora das im Jüdischen, nee. ist halt auch so ein bisschen komisch. Ja, er schreibt aber auf jeden Fall ein schönes e äh, eine
1: schöne äh, Geschichte dazu gerade und davor gab es ja auch Jay Michael Strasinski und Matt Fraction, wer seine Abenteuer nicht alle geschrieben hat und die lese ich seit Jahr und Tag und ich finde eigentlich auch Thor als Figur äh, relativ interessant im Cinematic Universe und es war glaube ich auch meine erste Cinematic Universe äh, Review für Serienjunkies damals tatsächlich äh, davor hatte ich glaube ich X-Men erste Entscheidung geschrieben und dann Thor war schon die nächste dann und Hemsworth finde ich an sich eigentlich auch eine wirklich passende Wahl dafür und er lebt ja auch die Figur so ein bisschen und entwickelt sich auch weiter mit ihr wenn man mal daran denkt, wie Thor im ersten Film aussah und wie er dann jetzt in Ragnarok aussieht, da finde ich schön, dass es da auch eine optische Veränderung gibt Das kriegen sie da auch irgendwie so hin,
0: das ist ja auch bei Chris Evans so krass, dass der mittlerweile schon so Captain America geworden ist, auch bei Robert Downey Jr., du merkst einfach, dass diese Charaktere schon so perfekt eigentlich zu diesen fiktionalen Figuren passen und sich auch so gut da eingefügt haben. Ja. Ich fand es ja immer interessant, es gab ja so früher diese diese am äh, Anfangsstadium der Entwicklung zu, zu den Torfilmen. So, diese Vorsprechen, zum Beispiel auch von Tom Hiddleston, der sich ja. auch mal erträumt hatte, Tor zu werden, ist es dann im Endeffekt nicht geworden, sondern. Und auch Liam Hemsworth äh, sollte Tor werden, bis er also seinem
1: Bruder dann, glaube ich, einen Ratschlag gegeben hat und dann hat er die Rolle bekommen. <lacht> What a dick!
0: Ja, aber die Schauspielfamilie der Hemsworth, die ist nach wie vor beschäftigt und hat, glaube ich, kein Problem damit, wenn sie sich das so ein bisschen aufteilen. Gibt es hier auch in dem Film so eine Kleinigkeit noch anzumerken, dann kommen wir später dazu. Genau. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag Tor auch sehr gerne. Ich brauche den ersten Tor tatsächlich äh, ziemlich, weil. Ich finde generell nordische Mythologie ziemlich cool. Ja. Geht viel her. Und diesen, diesen Mischmasch hier mit diesen Fantasy-Elementen, oder das so ein bisschen auch, das ist schon fast so eine Art Sci-Fi-Richtung auch teilweise geht, weil dieses Asgard, was wir in diesem thor universum gesehen haben, wirkt immer so, wie so dieses, wie so ein Wizard of Ost, so, wie so eine, wie so eine glänzende Stadt, aber so, so eine, wirklich eine Mischung aus, nordische Mythologie und auch so ein bisschen Technologie oder irgendwelchen... Ich
1: habe Science-Fantasy genannt. Ja, Science-Fantasy ist gar nicht so schlecht.
0: Ja. Sci-Fi. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie sehr reizvoll und ich fand den ersten Tor auch eigentlich ganz gut. Äh, der zweite hat mich dann ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ach, und du bist, <lacht> glaube ich, einer derjenigen, der den immer noch verteidigt. Ja, äh, gut. Äh,
1: eine Sache vielleicht, dass Christopher Eccleston als äh, Dunkelelfe jetzt nicht so der allerbeste oder erinnerungswürdigste Schurke ist. Das gebe ich zu, aber ich fand äh, den Kampf am Ende eigentlich der Kampf ziemlich am Ende war wirklich cool das gelöst. Ja. Es war zwar, glaube ich, so ein blaues Strahlding, aber man hat schon die Kritik gesehen, die es damals nach Avengers gab, dass man am besten nicht nochmal diesen Avengers oder äh, Man of Steel äh, Showdown wiederholen muss und hat sich dann für eine andere Richtung entschieden, aber sonst ja, es ist jetzt im Vergleich auch zu Ragnarok vielleicht der schwächere Film auf jeden mhm. Fall, aber ich hatte dennoch meinen Spaß.
0: Ja und jetzt sein. wird alles anders mit Ragnarok, das haben glaube ich schon die ersten Trailer gezeigt, wenn ihr euch sie denn angeschaut habt, äh, viele versuchen das jetzt zu vermeiden und ich würde ja fast behaupten, dass es bei Thor auch gar nicht so schlecht ist, weil ich fand die Trailer, die ich gesehen habe, haben schon so, wenn man jetzt den Film gesehen hat, so einiges vorweggenommen von dieser Art, wie der Film ist. Weil ich glaube, wenn man komplett unbefleckt in diesen äh, Film reingeht, dann kann man sich schon doll überraschen lassen von dem Stil, der da aufgefahren wird, von äh, den Ideen von Taika Waititi und aber auch einfach von diesen Extremen hohen Unterhaltungswert, der der Film mit, der, den der Film mit sich bringt. Äh, wollen wir mal kurz umreißen, um was es in Thor Ragnarok geht? Adam, das übernimmst du. Ich du schon wieder. Natürlich. Immer. Ich habe volles Vertrauen in dich, dass du das hinbekommst.
1: Ähm, ja, Thor und, äh, so in
0: Asgard. <lacht> äh, Tor und so in Asgard. <lacht>
1: Fängt gut an. Nein, am, zwei, äh, am Ende des zweiten Teils haben wir gesehen, dass ähm, Loki äh, den Thron übernommen hat von Odin. Und der regiert halt jetzt als Odin Asgard. Und dann äh, gibt es eine Situation, äh, die dazu führt, dass eine alte Figur äh, wieder auftaucht mit einer überraschenden Verbindung äh, zu den Menschen dort. Es ist die äh, Göttin des Todes Hela, die dann äh, auf der Bildfläche erscheint und Stunk macht. Und ähm, die müssen dann Tor und seine Freunde irgendwann besiegen. Das ist die gröbste ist Zusammenfassung, die
0: man machen sehr kann. Sehr grob, äh, merkt man, also mehr muss man eigentlich erstmal gar nicht wissen, es gibt ein Neue Böse und Thor schickt sich an, der die Leviten zu lesen, beziehungsweise auch vielleicht irgendwie selbst sich weiter und eine Lektion fürs Leben mitzunehmen. Äh, Adam, wie hat dir denn jetzt der Film gefallen, so der erste Eindruck, nachdem du raus warst, ähm, wurden deine Erwartungen erfüllt oder dachtest du, okay, was hat denn jetzt hier der Herr, Herr Waititi äh, verzapft? Ähm, nö, meine Erwartungen wurden eigentlich erfüllt. Also ich habe mich ja schon
1: gefreut, alleine, dass dieser grüne Wicht hier, auf den ich gerade in der Videoversion zeige, mitspielt und ähm, weil ich äh, ein sehr großer Fan von ihm bin. Äh, aber ich war eigentlich nach der Vorführung und während der Vorführung auch befriedigt von dem Film. Ähm, ich hatte große Erwartungen an Guardians of the Galaxy 2 und wurde, wie wir auch im Podcast schon ja. und in der Review festgestellt haben, ja da ein bisschen enttäuscht, weil man da nicht so richtig wusste, äh, wie verbinden wir jetzt diese, diese äh, Patchwork-Familie und diese Zusammengewöhnung füllte Truppe mit äh, Humor und Ernsthaftigkeit. Und da ist man oft über die Stränge geschlagen, beziehungsweise wusste nicht, wann man Witze beenden sollte. Und Thor Ragnarok, äh, beziehungsweise Tag der Entscheidung und des leichten Frühstücks hat es dann ein bisschen besser gemacht, auf jeden Fall. Oder sogar sehr viel besser gemacht, finde ja. ich. Weil er sehr witzig ist. Der Thor ist ein Jokester tatsächlich. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen vielleicht in der Zukunft, dass man ihn nicht zu sehr zur Witzfigur macht. Aber an sich passt Action, passt der Humor, äh, passt die epische Erzählweise mhm. und passt auch die Abgefahrenheit, die äh, Waititi da in diese Welt mit so reinbringt.
0: Also er hat seine eigene Stimme gleich wieder so ein bisschen. Es erinnerte mich tatsächlich auch wahrscheinlich so ein bisschen dich auch an den ersten Guardians so vom vom Flair. Bisschen, ja. Und ich meine, wir sind jetzt wirklich ein Tor, der sich halt äh, so ein bisschen auf so ein, so ein Weltraumabenteuer begibt. Und äh, ich würde es jetzt irgendwie so in eine Richtung beschreiben. Keine Ahnung, so eine Art weltraum fantasy sci fi sage mit nordisch, nordischer Mythologie und dem grünen Wutmonster, das mal zwischendurch auftaucht. Ja. Und es ist halt irgendwie eine verrückte Kombination. Aber ähm, der Film trumpft halt auch dadurch auf, dass er halt so ein ich würde sagen, hat so ein, so ein sehr einfaches, einfach Struktur... Und äh, einfache ja. Beats, also du hast einen ganz einfachen Grundplan, den bei Titi mit seinen Leuten abarbeitet äh, und ähm, das ist aber wahnsinnig unterhaltsam. Er übertreibt es eigentlich seltenst, also wirklich, er weiß ganz genau, wann er einen guten Witz einbauen kann, wann er einen guten Schnitt machen kann, wenn es wenn mal wieder ein bisschen Action brauchen ähm, und er gibt auch wirklich allen Charakteren, nicht nur Hauptfigur Tor, sondern auch den Nebenfiguren darum, eigentlich so ihre Szenen, damit sie so ein bisschen glänzen können, dass sie sich halt irgendwie in unserem Gedächtnis verankern. Das fand ich schon eigentlich ziemlich gut, weil in letzter Zeit ist so ein bisschen Marvel-Müdigkeit bei mir und äh, man erkennt halt viele Muster wieder. Und hier haben wir mal wieder so das Gefühl da: Doch, das ist eine runde Sache. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht super originell ist, weil wir haben wieder diese super oberböse Wichten. Das ist aber auch sehr positiv, weil ich glaube, sie ist äh, heller ist die erste ja. äh, Antagonistin wirklich immer. Also es gab in Iron Man 3 gewesen.
1: noch die Maya äh, Hansen hieß sie glaube ich, ja. die so ein bisschen so eine ähnliche Rolle hatte, äh, beziehungsweise. Da gab so es eine, so eine andere Frau noch, die da auch mitgespielt hatte, aber die waren halt, glaube ich, sekundär ja. tatsächlich.
0: Eher ja, und hier äh, sorgt sie ja halt für ein bisschen Krach und äh, muss aufgehalten werden. Das ist erstmal so von der Grundidee die jetzt nicht wahnsinnig revolutionär. Nebula darf man auch nicht
1: vergessen. <lacht> Nebula, stimmt. Aber die
0: ja. war jetzt auch untergeordnet zu Ronan's Accused. Richtig, ja. Ne, hier ist schon heller die eindeutige Antagonistin, die, die, die Haupt-, Hauptbösewichtin. Äh, aber das ist auch gar nicht weiter wild, weil man merkt doch einfach, dass die Schauspieler offensichtlich eine ganze Menge Spaß an dem Kram haben, den sie da abfeiern. Äh, wer ist dir denn so als erstes? Das ist aufgefallen, neben Chris Hemsworth, der, wie ich finde, nach wie vor so einen perfekten, also ich weiß mir, ich weiß mir nicht, wie man, wie man Tor beschreiben kann. Der ist so ein bisschen tollpatschig, aber denkt, er ist auch der stärkste und ist auch sehr von sich selbst überzeugt, aber er hat auch so eine Art, so ein bisschen socially awkward zu sein, weil er mhm. halt, glaube ich, so, dieses Fish of, Out of Water Element ist halt doch bei ihm nach wie vor gegeben. Ich finde es trotzdem jedes Mal unterhaltsam, ich sehr. Ja, ähm, wer ist mir da als erstes positiv in Erinnerung? Ich
1: würde fast äh, sagen, Kate Blanchett. Hm. Tatsächlich, also äh, weil weil sie so äh, schön als Schurkin tatsächlich glänzen darf und so ein bisschen überheblich ja, auch ist sehr. und so ein bisschen wie Angelina Jolie's äh, Maleficent vielleicht ja, besser präsentiert ist, wird. Das ist sehr gut, dann nicht ähm, nur
0: wegen dem Kopfschmuck, die sie teilweise tut, aber dort. hauptsächlich auch wegen des Kopfschmucks, <lacht> weil sie
1: fährt sich dann so durchs Haar und dann kommt so ihr Hirschgeweih zum Vorschein, was für mich so ein optisch sehr schöner Effekt ist ja. tatsächlich, den ich immer wieder mochte, obwohl ich sie auch mag in ihrer schwarzen Haarmontur. Aber irgendwie hat sie so eine so eine erhabene Sexiness auch mm. bei dieser ganzen Sache. und
0: äh, Eleganz, Grazie, aber gleichzeitig was Bedrohliches, das ist schon ganz cool. Und ja. sie
1: kaut auch die Szenarie, Szenari, Szenari. wie man so schön auf Englisch und eingedeutscht sagen würde. Also, dass sie genießt, dass sie so die mächtigste Person im Raum ist gerade. Und sie ist halt auch eine, deswegen, weil du musst bei Thor jemanden etablieren, der unglaublich stark ist, weil Thor ja mit einer der stärksten Figuren ist. Und deswegen wird auch viel im Film daran gearbeitet, zu etablieren, dass Hella es mit ihm aufnehmen kann. Also da gibt es mehrere Szenen, die etablieren und die zeigen, oha, da hast du eine Bedrohung, mit der nichts zu spaßen ist. Und ja, das finde ich gut bei einer
0: Ich finde es ja auch immer ganz wichtig bei diesen, gerade bei solchen Filmen, auch speziell das Beispiel Thor, diese Welt, die wir sehen, die ist ja eigentlich für den normalo, für den normalen Kinozuschauer äh, zuschauer Komplett abgedreht und verrückt und kaum vorstellbar. Mhm. Und äh, da läuft mir ja schnell Gefahr, dass das alles wahnsinnig lächerlich wirkt oder dass da anfängt irgendwie so eine Art schon Shakespeare- esk dann irgendwie Dialoge, dass dann das ja. sich das also theatrisch oder theatralisch an, a, anfühlt. Hier ist es aber ganz gut, dass halt ähm, diesen Charakteren doch so eine sehr geerdete Art gegeben wird und die mal so ein bisschen lockerer sprechen und genau wissen, dass sie gerade alle ein bisschen drüber sind, das war ja. mein Eindruck, weißt du? Ja. Das merkt man auch gerade bei Kate Blanchett, die halt ähm, wirklich dann auch mal so ein, so ein bisschen Kommentar loslässt und ähm, das war am Anfang nicht so, oh, wird das funktionieren? Aber ich muss schon sagen, dann auch generell auf alle Charaktere bezogen, wenn sie mal ihre Szene in dieser Art hatten, hat das funktioniert. Also ich habe mich jetzt nicht so sehr irgendwie rausgeworfen gefühlt, weil man kann auch sehen, dass halt so ein... Wenn man so ein Thema hat, muss man sich entscheiden. Also man geht damit Bier ernst um, was, mm. ist, glaube ich, das Schlimmste was man machen kann. Ähm, siehe zum Beispiel DC. <lacht> Und Marvel weiß ja einfach, dass sie auch Spaß haben wollen mit ihren Figuren. Und da haben sie, glaube ich, in Taika Waititi auch genau Richtigen gefunden, der halt dann mit seiner eigenen Art so ein paar Sachen rauskitzeln kann, so was sich was schon sehr oft so ein bisschen fast schon improvisiert anfühlt. Und es gab ja auch Berichte, dass am Set angeblich viel Freiheiten existierten für die Darsteller, so ein bisschen auszutoben, wenn es mal um welche Szenen gab, ja, äh, ging. Ich finde ja der gesamte Cast eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, sowohl die etablierten äh,
1: Best-of-Figuren, die jetzt wieder auftauchen, als auch die neuen Figuren, zum Beispiel Jeff Goldblum als Grandmaster. Äh ich
0: weiß gar nicht, was er genommen hat. Also ich glaube, er ist <lacht> einfach so. Jeff Goldblum ist ja auch wirklich ein sehr cooler Schauspieler, aber <lacht> wie er teilweise sich präsentiert ist, so weltfremd komplett fern auf einem anderen Planeten ja. im wahrsten Sinne
1: der ist halt auch wieder so so ein, so ein äh so ein Typ, der hat halt Reichtum angehäuft und äh, macht noch und nöcher und dem kann eigentlich kaum jemand was und das weiß der auch und deswegen führt er sich auf, als würde ihm alles gehören und das tut es ja auch da, wo er spielt äh, oder sich auffällt, äh, glaube ich, fast alles sogar und deswegen äh, funktioniert das auch ziemlich gut und ich hatte am Anfang gedacht, äh, dass er vielleicht so ein bisschen den Harrison Ford macht und so in seinem alten äh, T-Shirt auftaucht, ja. aber er ist wirklich halt in seiner Grandmaster-Montur und auch so mit komischer, weirder Schminke und sowas, also das hat mir auch sehr gut gefallen wie äh, Goldblumen sich da gibt
0: äh, in der Rolle. Ähm, Sprechen wir noch ganz kurz über einen anderen Charakter oder we über weitere Charaktere, zum Beispiel den von Tessa Thompson, mhm. ähm, der ja auch durch von vielen Leuten mit äh, viel Vorfreude erwartet wurde, weil die mhm. wurde auch schon sehr stark präsentiert in dem Vorabmaterial. Sie spielt Valkyrie. Ja. Ähm, Tessa Thompson kennt ihr eventuell aus Westworld oder aus äh, Creed. Creed. Äh, rip. Da, rip. <lacht> hat sie
1: das beste Lied der Musikfilmgeschichte geschrieben. <lacht> ja, also ich, ja, das hat sie tatsächlich.
0: Und sie ist jetzt hier so eine beinharte Elite-Kämpferin aus aska die so ein bisschen der wirklich, was sind in die Flügel gestützt worden. Mhm. Ähm, und sie ist so auf diesem Planeten halt jetzt angekommen, wo der Grandmaster halt auch äh, zu Hause ist und sie sammelt für ihn so wie so Gladiatoren mhm. ja und ähm, bei ihr war ich am Anfang so ein bisschen unsicher auch weil ihr Hauptcharakter äh, Hauptcharaktereigenschaft ist halt dass sie permanent betrogen ist weil sie halt irgendwas traumatisches erlebt hat und es versucht irgendwie wegzusaufen, war so mhm. mein Eindruck. Und sie versuchen das dann am Ende so ein bisschen mehr aufzuzeigen, was da wirklich passiert ist. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich bin bei solchen Sachen, also ich mag diesen Unterhaltungswert wahnsinnig gerne und ich habe wahnsinnig viel Spaß mit den Figuren. Aber am Ende frage ich mich immer, was bleibt hängen bei den Figuren, mhm. bei den Charakteren? Und was bleibt jetzt bei Valkyrie hängen? Sie ist ein cooler Badass, sie haut ordentlich auf den Putz, auch gerade am Ende. Aber ich fand tatsächlich am Anfang das so ein bisschen einfach vielleicht die Charakterzeichnung mit ihrem Hang zum Alkoholismus. Mhm. Ähm, das war jetzt auch nicht irgendwie... Wenn man so Marvel-Kompetentisten
1: so. sind, wie wir, dann fühlt man sich sehr schnell an Jessica Jones erinnert, ja. nur halt aus Asgard oder so, weil sie halt wirklich äh, sehr schnell und sehr viel säuft zum Beispiel und halt auch ein bisschen PTSD zu haben scheint, mhm. so erweckt es den Eindruck äh, in dem Film. Ähm, aber ich finde es besser, als dass sie eine Damsel in Distress ist, wie, wie es jetzt zum Beispiel Natalie Portmans äh, Jane Foster war teilweise. Obwohl sie halt auch schon durch ihre medizinischen Skills da manchmal ein bisschen glänzen konnte. Aber es ist halt dann vielleicht der krasse Gegenentwurf zu dieser Art von äh, weiblicher Figur, die es dann da gab. Und deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ich verstehe schon deine Kritikpunkte, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm,
0: aber ich glaube, man wollte sich einfach nicht so wiederholen. Also. Anschlussfrage gleich zum nächsten Charakter, wo ich noch ein bisschen unschlüssig bin. Und zwar sprechen wir einfach mal über das grüne Wutmonster über Hulk. Unschlüssig? Äh, Was? Äh, ja, pass Abmahnung. Auf, pass auf, <lacht> ähm, die Sache ist die, äh, du hast ja schon von die Handlung kurz umrissen. Äh, Thor landet im Endeffekt dann auch irgendwo auf dem Planeten und äh, wird dann da so gefangen genommen, muss als Gladiator kämpfen, das ist jetzt alles kein großer Spoiler. Und da trifft er tatsächlich äh, auch auf einen alten... Äh, Bekannten, einen mhm. Freund von der Arbeit, ja. wie er ihn in diversen Trailern bezeichnet hat, und zwar Bruce Banner bzw. den Hulk. Mhm. Den haben wir zuletzt gesehen am Ende von Age of Ultron, da ist er mit dem äh, Quinjet weggeflogen, weil er das Gefühl hatte, niemand mag den Hulk. Mhm. Ich muss jetzt los, alle finden mich doof und deswegen hat er genauso wie Thor auch den Civil War ausgesetzt, weil, so mal ganz ehrlich, wenn die beiden dabei gewesen, dann wäre das Ding wahrscheinlich in zehn Minuten vorbei ja. gewesen. Jetzt beim Hulk ist mein Ding, das, ich finde das ein sehr interessanter Charakter, ich meine diese Idee zwischen, oder diese, dieses Konzept Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ähm, es hat auch irgendwie psychologisch was zu bieten eigentlich, ne? dieser Kampf mit sich selbst, mhm. welche Seite triumphiert. Hier merkt man so ein bisschen, dass halt Bruce Banner jetzt zwei Jahre lang im Hulk drin war mhm. und ähm, er ist mehr für mich verwirrt und wirkt für mich mehr eingesetzt, um so ein paar Lacher zu generieren, aber dieser diese, diese Dramat dramatischen Nuancen des Charakters eigentlich, was er durchgemacht hat, ist so ein bisschen weniger da. Vielleicht, wenn man damit den Film nicht überladen will, weil es ja immer noch mhm. Tors-Geschichte ist. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, da ist noch so viel da, was man machen könnte mit dieser Figur. Wie ging es dir da? Äh...
1: Ja, diese Kritikpunkte teile ich tatsächlich auch, ähm, aber ich glaube, wenn wir da jetzt so ein psychologisches Profil aller la Lee-Hulk äh, in mhm. diesem Film gehabt hätten, dann wäre es wie so ein Fremdkörper gewesen, der ja. nicht reingepasst genau. hätte. Genau. Und es wurde ja, glaube ich, auch schon angekündigt, dass dieser Auftritt von Hulk der erste von so einem Dreier-Arc sein wird, der dann in den avengers Film vielleicht fortgeführt wird und hoffentlich ist in Avengers dann mehr Zeit, um in ernsthaftere Gefilde mit dem Hulk vorzudringen. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass sowohl Hulk als auch Thor so ein bisschen Jokey-Charaktere sind. Banner, ja Hulk eigentlich auch. Sowohl mhm. Banner als auch Hulk. Ähm, und die sind auch Comic Relief, ganz klar. Die sind dann aber auch natürlich die Leute fürs Grobe. Und ähm, ja, ich, ich, ich möchte es auch mal sehen, dass, mhm. dass sich um die Psyche des Hulk so ein bisschen gestritten wird. Und da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten aus dem Comic.
0: Aber in einem anderen Film. Ja, definitiv. Das war halt auch meine große, meine ganzen Überlegungen und Kritikpunkten, die ich mir so zusammengeschrieben habe. dachte ich die ganze Zeit so, naja, das kann man schon an dem Film ankreiden, aber wenn man das reinnimmt, dann wird es wahrscheinlich ein anderer Film, dann wird der ein bisschen klobiger, dann wird das ein größeres Monster, das man bändigen muss und so ähm, konzentriert man sich auf gewisse Aspekte, ist auf jeden Fall auch die Geschichte vornehmlich von Thor halt wirklich, mhm. wie er selbst vielleicht auch eine wichtige Lektion mitnimmt von seinem äh, Vater Odin, ähm, Anthony Hopkins ist auch hier mal wieder kurz zu sehen, so viel sei verraten und ähm, halt, was halt auch Thors Zukunft vielleicht für ihn bringt oder was er für Entscheidungen treffen muss, ist ja der Tag der Entscheidungen, das dürfen wir nicht vergessen, Adam. Und was er denn als nächstes tun wird. Wir haben beim Hulk natürlich auch noch die
1: weitere Problematik, mit den Rechten um den Solo-Film und deswegen hm. denkt man sich bei den Marvel Studios einfach, äh, wo würde er denn reinpassen und wie du schon richtig gesagt hast, im Civil War hätte er jetzt nicht so reingepasst, aber in dem Film eines Charakters, der so ein bisschen seiner Machtstufe entspricht, also Thor, passt er dann vielleicht schon besser rein und wenn man dann wirklich in diese Science-Fiction und Weltraumgefilde vordringt, dann passt er da auch gut rein und dann hast du halt im Endeffekt dieses Produkt, was sowohl... Ähm, Tor Ragnarok adaptiert, also die Comicvorlage auch, da gibt es ja mehrere Ragnarie, ja. <lacht> wenn es denn <lacht> Ragnarok also <die> offizielle Mehrzahl <lacht> ist oder nicht. Und dann hast du natürlich auch Planet Hulk in der Abwandlung, weil du da halt auch gewisse Sachen von Planetai-Comic-Vorlage nicht machen kannst. Eine Sache, da deute ich mal mein Comic-Wissen an, uh. ist, äh, dass zum Beispiel Thor da gar keine Rolle spielt in Planetai, dafür ist der Silver Surfer da. Aber den Silver Surfer kannst du nicht benutzen, weil die Rechte bei 20th Century Fox ja. sind. Zum Beispiel.
0: Den haben wir ja in dem zweiten ähm, hier fantastic four film gesehen, von vor, genau. vor was ich wie vielen Jahren. Ähm, aber jetzt mal positiv zur Kombination Hulk und Thor. Ja. Ähm, das ist eigentlich echt gut. Ja, das ist, das also das ist, ist erstaunlich gut. gut. Das hat man auch im Vorfeld gehört. Zwischen Chris, Hems Chris Hemsworth und äh, Mark Ruffalo hat sich da eine wunderbare Bromance entwickelt. Und die merkt man auch auf der Leinwand. Also. Bromance, Rivalität, äh, ja, bisschen, so, Vergleich. Also gerade auch wenn gerade der Hulk am Start ist, der ist sicher, kann sich so ein bisschen artikulieren, aber es wirkt eher so wie ein Kleinkind. Ja. Und ähm, Thor ist aber auch von seiner Dickköpfigkeit, aber so wie so ein kleiner Junge. Nicht und dann, dann, dann treffen <lacht> da halt zwei ähm, nicht verschiebbare Pole aufeinander, ja. auch wirklich im wahrsten Sinne, als es dann mal zum Kampf zwischen den beiden kommt. Und ähm, der Kampf an sich ist wahnsinnig unterhaltsam und ein schönes Spektakel, aber auch diese kleinen Momente zwischendrin, wo sie versuchen, sich ein bisschen zu unterhalten und Thor halt ist auch nicht der beste Plan, Pläne-Schmied, muss man ganz ehrlich sagen. Und er wird halt der Typ, der Anführer <lacht> von dieser Gruppe er will halt immer draufhauen eigentlich. <lacht> und er, er denkt so, okay, was ist jetzt die Idee? Naja, wir gehen jetzt aber hin und bekommst mit und, und machen wir die fertig. <lacht> und das hat irgendwie schon, es äh, ist schön, weil es fehlt tatsächlich in dieser Konstellation an Charakteren. Du hast zwar Loki dabei, wie du da gar nicht gesprochen haben, aber es fehlt irgendwie so dieser Chefplaner. Zum Beispiel so ein Captain America hat ja mhm. auch mal eine Idee, was er machen will. Oder ja. ein Tony Stark. Aber Thor ist halt der Mann fürs Grobe. Hulk auch, weil Query ist halt so nicht <lacht> unentschlossen, ob sie überhaupt mitmachen soll und Loki denkt eh nur an sich. Also ja. du hast halt wirklich wieder so eine Bande an Figuren, die irgendwie eigentlich nicht so richtig die ganz großen Anführerqualitäten haben. Aber das macht es vielleicht auch so sympathisch.
1: Loki hätte sie ja schon, aber da sind sie weise genug, und, um zu wissen, dass man Loki vielleicht nicht vertrauen sollte. Äh, das ist, ist schon auf jeden Fall äh, gut gelöst in, in dem Film und auch sehr unterhaltsam gelöst. Was ich natürlich noch äh, anmerken muss und möchte, ist, dass ich das äh, Gladiator-Hulk-Design einfach nur liebe. Mhm. Und diese Idee, dass Hulk in der Gladiatoren-Arena antritt und da mit seinen Gegnern den Boden wischt, finde ich faszinierend, weil ich es optisch gut finde, weil ich es als Idee fantastisch gut finde und weil ich Hulk sowieso in den äh, Marvel Cinematic Universe Filmen nach äh, Incredible Hike einfach äh, liebe und deswegen immer froh bin, wenn man ihn sieht. Und ich finde auch gut, äh, wie man ihn hier einsetzt. Also, dass du ihn als Nebenfigur einsetzt und vielleicht nicht zu sehr äh, in den Fokus rückst, aber dann immer wieder schön punktuelle Auftritte hast und ähm, natürlich auch so ein paar Bannerstrecken hast. Ähm, aber äh, ich... ich es ist gut, dass man halt die Kurve findet äh, von dieser ganzen Gladiatorengeschichte und die nicht zu weit ausreizt, weil es ist besser, dass du so ein bisschen davon bekommst und es nicht überstrapazierst, wie es jetzt zum Beispiel Sorry nochmal dafür, wenn, ich, wenn es hier Guardians of the Galaxy zwei Liebhaber gibt, aber bei yeah, Guardians of the yeah. Galaxy gibt es halt wirklich, dass man da Stärken erkannt hat und die dann überstrapaziert oder überdehnt hat.
0: Das finde ich auch eine besondere Stärke halt bei diesem Film, dass halt man weiß, wann es eigentlich reicht. Also man ja. findet immer gut den Absprung und ähm, geht da schließlich über das Ziel hinaus. Wobei ich eine Frage natürlich stellen muss, und zwar, äh, wir haben über den Humor und über dieses band ja Schlau äh, ich für meine Filme. <lacht> haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Das Risiko ist gegeben, dass man es übertreibt, oder? Also wie mhm. ging es dir da? Weil dieser selbstironische Ton, und mhm. das ist natürlich irgendwas, was reizvoll ist, das kann, das haben wir schon in anderen Sachen gesehen, in Serien, in Filmen, das kann da hinten losgehen, wenn es halt irgendwann sich zu sehr ins Lächerliche zieht oder wenn du es halt nicht mehr ernst nehmen kannst. Bei uns beiden funktioniert
1: aber ich frage mich, äh, oder ich behaupte mal einfach, dass es ganz viele Leute vielleicht geben könnte, bei denen das nicht funktioniert. Ja. Und es ist halt wirklich eine, eine äh, feine äh, Bal Balanceakt, den du da machst als Filmemacher, wie du jetzt Thor darstellst. Also ist Thor, weil er die ganze Zeit Witze reißt, immer noch sympathisch? Erscheint er wie so ein bisschen ein Duschback oder ja. ein Dick oder so? Und äh, machst du ihn wirklich zu sehr zur Witzfigur? Weil eigentlich ist er ja ein stolzer Krieger, der irgendwie, äh, es gibt sehr ernste tor comics zum Beispiel, ähm, und da musst du halt wirklich äh, diesen Drahtseilakt meistern. Und er wirkt jetzt für mich in dem Film so, wie diese DVD-Extras zum Civil War. Ich weiß mhm. nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Die gibt es bei YouTube oder auf Blu-Rays manchmal zu finden. Da gibt es einen, wo er eine WG hat mit Banner zusammen. Und dann gibt es einen mit einer WG mit Daryl zusammen. <lacht> wo er dann so seine Beiträge leistet, wie Miete ja. zahlen und ja. dann irgendwie askatisches Gold liefert <lacht> oder so. Und das ist halt wirklich super Sitcom-mäßig überzogen. Und es ist unterhaltsam für so ein 5-Minuten-Ding. Aber wenn du es dann zu sehr ausreizt, jetzt auch über diesen einen Film hinaus, äh, kannst du halt Gefahr laufen, dass du die Glaubwürdigkeit der Figur verlierst. Ich finde, es ist jetzt hier in Ragnarok noch nicht so der Fall,
0: aber es könnte passieren. Es könnte passieren. Ja. Wir können ja auch gleich noch im Spoilerteil, wenn wir noch ein paar Details eingehen, über eine, also einen ein Handlungsbogen in diesem Film äh, sprechen, der Torflicht auch wieder von der anderen Seite zeigt. Nicht mhm. nur von dieser, ich, ich nenne es mal Goofball so ein bisschen, dass er mhm. halt so für ein paar Scherze gut ist, sondern vielleicht auch von der ernsthafteren Seite, aber dazu gleich mehr im Spoilerteil. teil äh, Was mir noch so ein bisschen ähm, am Herzen liegt, ist wie immer, ohne dass du sie verrätst, ähm, die Auflösung des Films das Finale, das Ende. Es muss ja immer so ein bisschen krachen. Ähm, hier gibt es natürlich dann auch noch einen großen Kampf zum Schluss, äh, bei dem es um Leben und Tod und das Universum an sich geht. Ähm, wie hat das für dich funktioniert? Äh, war, war das dann auch vom, vom Gefühl, vom Pacing her gut, dass es dann genau dann gekommen ist? Und hast du auch gemerkt, ja, hier geht's wirklich um was und ich fieber jetzt mit? Ja, ich glaube, ich habe schon durchscheinen äh, lassen, dass ich ähm, die Balance insgesamt sehr gut finde.
1: Und dass man, sorry nochmal an Guardians of the Galaxy Fans, <lacht> was ist nicht in der so in <lacht> zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden festmacht, sondern ich glaube, teite 90 bis 100 Minuten ja. oder sowas. Und äh, dass man wirklich den Absprung geschafft hat. Und der Showdown ist auch wirklich bei mir so gewesen, dass er mir nicht egal war oder so. Und dass ich das Mal schon gesehen habe, sondern dass das, was passiert, bei mir so ein wohliges Gefühl ausgelöst hat. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ich Gänsehaut hatte, aber auf jeden Fall dachte ich mir, ja, das sieht schön aus, das sieht gut aus, das sieht geil aus. Davon möchte ich jetzt für, für diese zehn Minuten irgendwie noch ein bisschen mehr sehen. Und ähm, dazu kommt der Musikeinsatz, der mir gefallen hat. Da hast du noch deine Ja, kann ich gleich noch äh, Aber so optisch, audiovisuell hat es mir eigentlich ziemlich zugesagt. Und es war auch nicht jetzt unbedingt so etwas, was wir schon zehntausendmal Mal gesehen ja.
0: haben. Ja, du hast es gerade erwähnt, Musik, da bin ich aber so, glaube ich, spezieller Typ. Ich mag es immer, wenn mich Filme oder Serien mit Musikstücken überraschen, die ich noch nie gehört habe wo dann halt wirklich dieser, dieser Bild-Audio-Zusammenschnitt dann einfach perfekt ist. Hier waren halt so ein paar Sachen drin, die mir eventuell schon durch Trailer vorweggenommen wurden, musikalische Einsätze oder die mir einfach schon so bekannt sind, dass ich sie so oft woanders gesehen habe, ähm, dass da vielleicht nicht so ganz dieser große Überraschungseffekt da war. Es war dann schon gut abgepasst und gut abgestimmt. Es hatte auch dann diesen epischen Flair gehabt, äh, aber ich denke, da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen für zukünftige Filme dieser Art. Äh, Ich weiß nicht, bleibt noch irgendwas, oder hast du noch irgendwas, was du spoilerfrei sagen möchtest? Vielleicht das über Details, die Welten, Nebencharaktere, die noch irgendwie Eindruck hinterlassen haben?
1: Äh, ja, eine Sache, die wir spoilerfrei noch sagen können, ist Heimdall. Äh, mhm. Idris Elba hat diesmal von den Asgardian noch mit eine der größeren Rollen. Und das heimdall Fax. <lacht> darf tatsächlich nicht nur an seinem Schwert die ganze Zeit rumstehen und creepy durch die neuen äh, Rams stalken mit ja. seinem Blick, der alles sieht, sondern hat auch eine aktivere Aufgabe, die ich eigentlich ganz äh, schön fand. Ich glaube, Idus Elba hat irgendwann auch angemerkt, ey Leute, ich will nicht immer nur hier in diesem goldenen ja, Anzug rumstehen, ja. sondern vielleicht auch mal irgendwo Und rausgehen. ganz ehrlich, die
0: Rolle passt perfekt zu ihm. Also ich hätte auch Bock, ihn mehr zu sehen in dieser, also er hat hier so eine Art auch so, der führt so eine Art Widerstand gegen Heller an und äh, als Anführer macht er sich da echt gut. Ja, dann haben wir noch auf dem Planeten des äh, Grandmasters natürlich so ein paar lustige Nebenfiguren, die Eindruck hinterlassen, die aber auch mehr für Comic-Leaf da sind, da schlüpft sogar Taika, äh, Taika Waititi selbst in die Rolle von einem steinigen Außerirdischen namens Kork. Ja. wir brauchen mehr Kork-Namensschilder. <lacht> äh, und dann unser kleiner Liebling, wie heißt der? Meek. Also wenn ihr den <lacht> seht, das ist so ein insektenartiges Klingenwesen. Fichlor!
1: <lacht> Fichlor! Ein bisschen eigenartig, <lacht>
0: aber irgendwie auch putzig, aber ja. auch ekelhaft. I want it, but I don't. Es <lacht> ist so ein bisschen schräg. Naja, ja,
1: das sind auf jeden Fall zwei Best-Dudes, die auch tatsächlich beide in der Planet Hulk-Story äh, aufgetreten sind. Da gab es, glaube ich, noch eine weibliche Figur, die dann ausgespart wird. Äh, aber diese die Meek und Kork gehören da auf jeden Fall in die Vorlage mit dazu. Äh, Gerade ist mir noch eingefallen, Karl Urban gibt es ja auch noch als ja. Scrooge. Scourge. Ebaniser Scourge. 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 <lacht> 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 Scourge, ja genau. Auch eine Figur, die man aus, aus der Comic-Vorlage kennt und die dann so ein bisschen äh, in Helas Bann gezogen wird. Mm. Ähm, ja, Carl Urban kann man mal machen. Ist, ja. das ein, ist ein cooler Dude, den man auch aus Dread oder Star Trek oder aus Almost Human, hieß die noch so? Ja, genau. genau. Äh, kennt, ähm, immer wieder gern gesehen. Hier jetzt, okay, genau. würde ich sagen. Von, von den ganzen Bio. Nebenfiguren, die da so drin sind, ist er vielleicht so die uninteressanteste. würde ich sagen. Er ist halt, hat so
0: eine klein, klein, kleine Geschichte, die ihn auch so ein bisschen sympathisch macht im Endeffekt wieder oder irgendwie versucht ein bisschen äh, deutlicher zu zeichnen, aber er ist dann eher schon so im, im hinteren, in der hinteren Reihe. Da ist so jemand wie Tessa Thompson schon wesentlich cooler und präsenter unterwegs. Erstaunlich präsent, wie ich finde und was ich auch sehr gut finde. Sie hat sehr viele Szenen und wird auch sicherlich viele Fans nach diesem Film haben. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Zwischenfazit, Adam, bevor wir wirklich mit dem Spoilerhammer auf Auf eindreschen. Auf, ein <lacht> äh, auf Hulk. Auf, ich hab's auf Hulk, genau. Das ist Tor. <lacht> übrigens. Das ist der Hammer von Hulk. Ähm, äh, möchtest du... Aber kurz, Hulk halt hat auch einen Hammer. Hammer. Ja, stimmt. Hm. Hm. hast recht. <lacht> ja, ich gebe ihn so. Zwischenfazit. Ähm, ja. Ähm,
1: ich finde Tor Ragnarok duft.
0: <lacht> das war's von Adam. Danke. <lacht>
1: vier Hammer oder so <lacht> oder vier Plus Hammer mal sehen äh, da muss ich mich noch ein bisschen äh, final entscheiden aber auf jeden Fall finde ich ihn kurzweilig ähm, schön actionreich gut witzig ähm, knackig kompakt ähm, schöne Figuren äh, mein Gladiator Hulk kommt gut zum Einsatz und ich habe jetzt noch mal Lust Planet Hulk zu lesen und oder die äh, sehr schöne Animationsumsetzung zu sehen kann man Stimmt. auch auf äh, Netflix glaube ich finden immer noch oder einen malen bei irgendeinem äh, DVD Händler ähm, und ich habe mir auch schon diverse Figuren bestellt. Die Kasse <lacht> klingelt bei Marvel. macht die Klasse. <lacht> ähm, ja, und ähm, an sich auch ein rundes Gesamtpaket. Ich gehe, glaube ich, sogar so weit. Ja, ich gehe so weit und sage, das ist der beste Torfilm hm? bisher. Ähm, und ich freue mich äh, auf den weiteren Einsatz dann in Avengers Infinity War. Und ja ja eigentlich ziemlich
0: gut ja, äh, ja ich gehe damit sehr vielen Sachen mit dir d'accord äh, ich sehe nach wie vor das Risiko natürlich für einige Zuschauer ähm, die sich vielleicht dann etwas überrumpelt fühlen von dem was jetzt hier gemacht wird mit der Figur Thor äh, ich persönlich hatte aber auch eigentlich großen Spaß mit dem Film gehabt ähm, ich würde mir fast noch wünschen dass sie ab und zu noch diese Marvel Farbschablone runternehmen würden weil mhm. manchmal wirkt das ja alles so ein bisschen matt und hier haben wir natürlich viele Farben das ist mal ganz gut das wirkt bunt aber es könnte glaube ich noch knalliger und noch ausgefallener sein aber vielleicht haben die da so eine Art Memo bekommen, wir möchten das so ein Kevin bisschen... Kevin Feige hat die Farbe äh, schwarz. <lacht> nee, einfach, das ist halt noch... Aber da kommen ja auch so Geschichten wie Black Panther und sowas, das wird, glaube ich, auch noch richtig farbenwohlen. Da habe ich Bock drauf. Also nicht nur, weil da sehr viele schwarze Darsteller <lacht> mitspielen, um <lacht> Gottes Willen. Nein, ich meine einfach, ich möchte gerne diese außergewöhnlichen Welten sehen bei Marvel, weil wir haben jetzt langsam genug von unseren irdischen Helden und Heldinnen. Also, also Heldinnen können wir noch ein paar eigentlich vertragen. Aber das kann gerne noch ein bisschen abgedrehter werden. Ähm, wobei da auch das Risiko, ich das jetzt gerne gegeben ist, dass da sowas wie Guardian 2 mal rauskommt. Das ist der vierte Hieb in diese Richtung, ich tue mir wahnsinnig <lacht> leid. Ich muss nochmal sagen, dass tatsächlich, das habe ich dann auch am Ende des Films so festgestellt, Thor Ragnarok mich wahnsinnig an das Spiel Destiny erinnert mhm. hat. Also wer das Spiel spielt, diesen ähm, Sci diese Sci-Fi-Saga, Space-Opera von äh, Bungie ähm, und dann irgendwie den Film sich anguckt, jetzt hier Thor, der wird das vielleicht am Ende auch so erkennen, weil das Design der Rüstungen, die Sets, die Welten, in denen wir sind, diese Mischung aus bisschen Fantasy und Sci-Fi, das wirkt schon alles so sehr vertraut, aber es ist cool. Es ist, es ist, es ist irgendwie eine Welt, ich habe gleich wieder Bock gehabt, Destiny zu spielen, muss ich sagen, äh, aber es ist generell so, so eine schöne Mischung, die mir viel Spaß bereitet von der ich gerne noch ein bisschen mehr sehen will, aber wahrscheinlich geht es erstmal an anderer Front weiter.
1: Natürlich muss man dazu auch sagen, fairerweise, dass äh, Jack Kirby und Stan Lee und äh, Walt Simonson und sowas die Klar. ganzen Sachen auch in den frühen Thor Comics da schon umgesetzt haben. Also vor allem so diese klobigen Kostüme Definitiv. teilweise und diese Weltraumwesen. Und das ist die Sache. Also äh, ich möchte Sachen. nicht
0: sagen, dass sich Thor äh, Tag der Entscheidung an Destiny orientiert hat um Gottes Willen. Aber äh, ich finde es interessant, wo sich vielleicht Destiny orientiert hat mhm. und dass jetzt wirklich mal ein Film auch genau diesen Stil halt auf einmal so hat und ich so, wo oh, kommt denn das auf einmal her? Es ist und, schon ein bisschen unheimlich. Du hast cool. mir auch den Trailer nochmal geschickt. Es ist teilweise. Ja, ne, aber das so. ist nichts. da ist echt nichts Schlimmes dran, wenn man ein Fan von Destiny ist, <lacht> wenn man Bock auf sowas hat. Gut, ja, das war unser Zwischenfazit. Wir, äh, wir würden sagen, ihr geht am besten mal rein. Ja, 31.10. Ja. Äh, zum Informationstag könnt ihr den freien Tag nutzen und euch diesen Streifen Tor, Tag der Entscheidung, äh, angucken.
1: Gut, ja.
0: So, Adam, da würde ich sagen, wir hauen jetzt wirklich mit dem. Oh, ich hoffe, das hört man nicht zusammen. Bei der Ja, mit dem Hammer von Thor, mit Miam Miam, wie wir ihn liebevoll nennen in der Redaktion, <lacht> äh, hauen wir auf den Tisch und läuten eine kleine Spoiler-Runde ein. Also, jeder, der den Film nicht gesehen hat, Vorsicht, jetzt verraten wir ein paar lustige, spannende, interessante Sachen zu Tor äh, Tag der Entscheidung. Und womit möchtest du anfangen, Adam? Mit einem kleinen Schauspiel, das wir in der frühen Phase des Films sehen? Ja, ich habe mir hier die Notizen
1: Easter Eggs gemacht, mhm. tatsächlich. Und äh, da gibt es einiges zu entdecken. Wenn du schon richtig sagst Schauspiel, dann... Äh, ja, es gibt so ein Laientheater von Laien gespielt. Und zwar diese Laien... Äh, die dann Thor und Odin und äh, Loki spielen, sind einige bekannte Gesichter, die ja. uns dann überrascht haben. Nochmal die letzte Spoiler-Warnung, wir werden verraten, wer diese Gesichter sind, also äh, eure eigene Schuld, wenn ihr jetzt weiter hört.
0: Matt Damon. <lacht> Matt Damon spielt Fake-Loki. Ja. Äh, Luke Hemsworth ja. Ein, der, einer der anderen hansworth brüder äh, also auch bekannt aus Westworld, äh, spielt Thor, lustigerweise, also die Rolle seines Bruders, also Fake-Thor. Und dann kommt noch ein äh, alter Bekannter aus Handful of Wider People, ähm, und zwar Sam Neill, der ja. Odin spielt. Und das war eine schöne kleine Überraschung. Den habe ich zum Beispiel nicht erkannt ähm, erstmal.
1: Es gab im Vorfeld so die Meldung, dass Sam Neill mitspielen wird, ja. aber es wurde immer ein Geheimnis drum gemacht, wen er spielen wird, und jetzt verstehe ich auch, warum man dieses Geheimnis gemacht hat, weil es eine schöne Überraschung ist auf jeden Fall. Ich dachte übrigens erstmal deswegen, äh, Alec nicht.
0: Nein, das war, das war eine lustige kleine Überraschung und es war auch eigentlich eine coole Szene, die auch mal dieses Verhältnis zwischen Thor und Loki, den beiden Brüdern, so ein bisschen beleuchtet hat. Denn Loki, du hast es vorhin schon im nichts erwähnt, macht sich jetzt ein fettes Leben als Odin und wird dann da enttarnt. Und ich finde wunderbar, da ist ja dann Anthony Hopkins auch zu sehen und ich finde wunderbar,
1: wie Anthony Hopkins Tom Hiddleston als Loki spielt. Ja, das ist genauso
0: wie als als Tom Hiddleston Chris Evans gespielt hat als Captain America ja. in, ich glaube im letzten Tor war das, ja. wo war das in welchem? Kann sein. Ich glaube, ne? ja. 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 ja, also dann wenn das 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 ist immer ganz äh, witzig, weil im Endeffekt Anthony Hopkins dann, das können wir auch verraten, ist so diese klassische Anthony Hopkins Rolle, die er in den letzten Jahren angenommen hat. Mhm. Ja, also er hat dann ein paar wichtige Sachen zu sagen. Tor, denk an dein Volk, äh, du musst dich. The White Morgan Freeman. Ja, so ein bisschen. Also er schmeißt dann so ein paar klassische Phrasen um sich. Das ist jetzt nicht so originell. Aber die Idee dahinter ist halt, dass man Thor tatsächlich, wir haben es angedeutet, nicht nur zu dieser, witzige, gehört sich so böse an, aber zu mm. diesem jovialen Typen macht, sondern auch zu jemandem, der eine gewisse Bürde mit sich trägt und als Anführer seines Volkes halt auch für die Verantwortung übernehmen muss oder Verantwortung zeigen muss. Ähm, wie hat Ihnen das gefallen, dass man im Endeffekt auch am Ende gesehen hat, okay, Thor nimmt jetzt diese Rolle an und schwingt sich zum Retter seines Volkes auf und opfert dafür Großer Spoiler, Asgard im Endeffekt auf, dass halt wirklich im Rahmen der Götterdämmerung zerstört wird.
1: Ja, da frage ich mich ja wirklich, ob, ob das jetzt schon wirklich die Götterdämmerung ist oder nicht. Aber mhm. wenn sie gehen, eigentlich müssten alle Götter sterben. Ja, eben. <lacht> es müsste eigentlich so ein, so ein wirkliches Sterben und Wiederbeleben ja. sein. Und das ist ja auch in den Comics schon mehrfach passiert. Und äh, ja, finde ich okay so als Richtung, weil man einfach auch mal was Neues jetzt macht. Und auch in den Comics gibt's es äh, den Run von JMS, also äh, der dann tatsächlich Asgard auch nach äh, Oklahoma verlegt. Und dann ja. schwebt Asgard so Hier über ist in der Verlosung,
0: was eigentlich ganz okay ist für nordische <lacht> oh, Mitglieder. Oh, 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 ja. Und dann
1: leben die halt in einem neuen Asgard und dann interagieren die so ein bisschen mit den Oklahoma-Peeps. Und das finde ich fand ich so als Ansatz immer äh, ganz spannend. Ja. Und auch Thor gibt's als, als Odins Nachfolger in den Comics, also diese Entwicklung. Es äh, ist sind auch alle sehr, also, da.
0: tatsächlich jetzt in dem Film, äh, es gibt dann nachher den großen Zweikampf, oder später im Film den großen Zweikampf zwischen Hella und Thor. Da können wir jetzt auch verraten, das haben wir vorher noch nicht so durchgemacht. Ja. Hella ist, da, 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 die Schwester von Thor. Die, die Erstgeborene. First of her name. <lacht> Breaker of Chains. Bentany. Thor, ja, Bentany. Ähm, ja, die Erstgeborene Tochter von Odin, mit dem sie gemeinsam ähm, viele Reiche unterworfen hat, bis halt Odin irgendwann gesagt hat, okay, reicht jetzt. <lacht> wir machen jetzt einen Frieden. Ja, jetzt bin ich wieder ein äh Alles gut. Und äh, Odin hat diese Vergangenheit immer so ein bisschen versteckt gehalten von seinem äh, Sohn Thor. Und auch von seinem Allotivsohn Loki. Ähm, und das erfährt jetzt er so Thor ein bisschen. Und er kriegt ja auch ein Auge ausgestochen. Und ähnelt seinem Vater mehr und mehr. Und er muss mhm. jetzt überlegen, was ist der Weg, den er einschlagen wird als vielleicht neuer Göttervater. Denn, so wird wir auch verraten, Odin verabschiedet sich.
1: Er löst sich in seine Sparkles auf. <lacht> Wobei ich mir, mir bei solchen Sachen dann auch immer frage, na ja gut. Er kommt als Mufasa zurück, so als Wolke, ja, weißt du? Ja, aber so war es ja, glaube ich, auch bei ähm, der Mutter von Thor im ersten ja. Teil. Ähm, Freya, 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 ja genau. Irgendwie so. Und die hatte, hatte sie sich auch aufgelöst, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da müssen wir einfach mal sehen. Götter sind ja sowieso schwer zu töten. Und es kann ja immer noch sein, dass tatsächlich Odin in dem nächsten Film dann nochmal entweder als wirklich Mufasa-Vision auftaucht der halt einfach wieder da ist. Das ist, das ist, das ist, das ist, weil irgendwie irgendwas doch komplett Ragnarok einen hat platzen yeah.
0: lassen. Wie was können wir noch sprechen im Spoilerbereich, Adam, oder hast du noch was zu, zu den Tordingen?
1: Ja, jetzt können wir ein bisschen offener darüber sprechen. Es gibt den einen äh, Hel Heller fast einmal Valkyrie an und wir sehen äh, ja. den Flashback mit den Valkyren gegen äh, gegen Hella, also den ersten Versuch, sie aufzuhalten. Und das fand ich, den sieht man auch in einem Trailer, ich glaube, von der Comic Con oder mhm. so, das finde ich eine wunderbar schön inszenierte Szene. Das ist ein bisschen so auch wie diese Gemäldeszene in Wonder Woman gewesen, aber ich finde noch mal irgendwie eine auf eine andere Art und Weise dargestellt. Und es gibt dann auch eine vergleichbare Szene, wo äh, Hella im Palast von Odin die Decke einreißt und da sieht man dann halt auch so Fresken mhm. und äh, dann kommt dann die Wahrheit zum Vorschein und da gibt es auch noch so eine Animation einfach. Das als Zielmittel und als ja. optisches Element fand ich äh, sehr schön anzusehen.
0: ist eine gute Idee. Ich fand auch im Endeffekt dann dieses Opfer, was ge äh, gebracht wird von Thor, ähm, das schließt zu so dem Bogen zum Anfang des Films, weil da sehen wir halt Thor, wie er in irgendeiner finsteren Welt festgehalten wird von Sutur. Ja. Also einem Oberdämon äh, gesprochen wird, der von Clancy Brown übrigens, ähm, und ja, dem schlägt er relativ schnell, ja, seine, seine, mich. Mächtige, seine mächtige Krone ja. nimmt dem ab, ne? und ähm, dadurch ist die Gefahr gebannt, und diese Krone kommt halt dann in die Schatzkammern Odins und wird dann später halt wieder genommen um damit Surtur zurückzuholen, der dann halt Asgard zerstören will, wodurch halt heller aufgehalten werden kann, weil selbst diesen riesigen Superdämon kann sie nicht besiegen. Mhm. Ist natürlich dann hart für die Asgardians, wie sie halt sehen, dass halt ihre Welt den Bach runter geht. Bei Surtur ist Sinne. natürlich
1: auch zu sagen, dass ich glaube, die normale Version kann halt äh, einfach so ausgeschaltet werden. Ich wunderte mich halt, dass sie so leicht ausgeschaltet werden kann, aber bei der Wiederbelebung von Surtur gibt es dann dieses ewige Feuer, was mhm. halt dazu beiträgt, dass er glaube ich nochmal ein bisschen mächtiger und größer ist und dieser Ragnarok- Prozess ausgelöst
0: ich dachte ja zwischenzeitlich, dass sich heller dieses Gewein nimmt, weil mhm, sie hat ja, auch weil können, ja. dass sie halt damit dann sich noch ermächtigt irgendwie, weil sie zieht auch viel Macht aus, aus dem Ort Asgard. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch keine andere Option, als den zu zerstören, weil so viel Macht davon ausgeht. Und dann sehen wir im Endeffekt, dass halt das Volk von Asgard zusammen mit Thor und seiner lustigen Bande, Valkyrie, Loki ist dabei, der sich dann auch noch irgendwie so ein bisschen so zeigt, dass er halt für seine Leute da sein will irgendwie. Mhm. Er hat noch so die kleine Wendung zum zum Guten, wobei man bei Loki nie wirklich sicher ja. sein kann. Dann hat er noch ein paar gladiatoren dabei und Bruce Banner bzw. Hulk und dann sitzen sie da in ihrem Raumschiff und suchen nach einem neuen Zuhause und das wird wahrscheinlich die Erde sein, wenn da nicht was dazwischen kommt. Ja. Wollen wir schon über den Post-Credit äh, Nee, noch nicht. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja, bitte. Ähm,
1: ja, Soto hast, hast haben wir erwähnt. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, dass man das auch gemacht hat. Es gab ja auch so diesen Trailer-Shot, wo Hulk dann irgendwie Sotor äh, entgegenspringt. Big dass, Monster! Der, ja, genau. <lacht> der dann aufgehalten wird. Also, weil Thor sagt: Ey, manchmal sollte man eben nicht kämpfen. Ähm, dass Thor auch ohne Mjölnir äh, einiges in sich hat, fand ich sehr äh, schön äh, gelöst. So, dass er dann äh, Lord of Sparkle ist sozusagen <lacht> und dann so glänzt und dann seinen sein Kampf macht mit den äh, Sparkles gegen diese Armeen. Ähm, Hilla hat noch einen riesigen Wolf. Ja, auch äh, aus
0: der nordischen Mythologie, tatsächlich der im Zuge von Ragnarok äh, entfesselt wird. Genauso wie diese Weltenverschlinger. Was ist denn nicht Fenris oder so Genau, richtig. Wie äh, diese Weltenverschlingerschlange auf die mhm. ich eigentlich noch gewartet habe, die gibt es aber leider nicht. Das wäre cool gewesen, aber da habe ich auch überlegt, wenn du dann noch bei diesem großen Finale am Ende, das wirklich so opulent ist, noch so eine Riesenschlange reinschmeißt, dann denken vielleicht die Leute, ach komm auf. Ja. Weißt du, das ist vielleicht dann auch wieder eine gute Entscheidung gewesen, zu sagen, wir machen einen kleinen Schnitt, ist okay, äh, wir, wir finden einen guten Punkt, wo der Absprung ist. Und das war halt dann auch so. Suto
1: war dann halt irgendwie die Schlange genau. im Endeffekt. Und dann hat man halt so ein paar Feuereffekte noch äh, drin gehabt. Äh, was ich noch sagen möchte, bevor wir zur Post-Credit-Szene kommen, äh, Rest in Peace Warriors 3, also mhm. äh, Volstark, Hogun und Fandral äh, sind an einigen Momenten im Film zu Wo sehen. Wo ist Lady Sif? Lady Sif ist nirgendwo zu sehen, die muss Blindspot drehen. <lacht>
0: Sie wurde in einem Duffelbag <lacht> in Manhattan mit vielen Tattoos auf ihrem Rücken aufgespürt. Äh, ja, aber sonst haben die leider eine
1: relativ kleine Rolle. Äh, leider der arme Volstock, den mag jemand in den Comics ja. ganz gerne. Ray Stevenson
0: ist ein cooler Typ auch tatsächlich.
1: Ähm, und Fendral hat dann auch nochmal so einen größeren Kampf gegen Hela, der <lacht> ein bisschen witzig ist und freiwillig komisch manchmal vielleicht sogar. Ähm, ja, lass mich kurz noch schauen, ob ich noch was hatte. Eines Elba hatten wir ja schon erwähnt. Ja, der gut. Der Gladiatorenkampf, das hatten mhm. wir glaube ich auch schon im nicht-spoilerfreien Teil, äh, Teil angekündigt. Der ist eines der Highlights auf jeden Fall. Definitiv. Und auch wie das alles inszeniert ist mit den Raumschiffen, die da überhavern und so und ähm, einfach dieser, dieser Austausch. Wie hieß dieses der
0: Saka äh, vom Grandmaster, der halt auch so, wie so, wie so, wie so ein ja, Diktator oder oder Alleinherrscher über diesen diesen Planeten halt äh, regiert und auch komplett, wie gesagt, drüber ist von Jeff Goldblum, ganz toll gespielt. Aber das ist so eine Welt, wo man sich vorstellen könnte, da könnte man gerne noch mehr irgendwie reintauchen, ne? weil sie halt so eine Art Schrottplanet ist, aber da hast du halt diese riesigen Bauten zwischendrin und dieses, dieses Gladiatorensystem, bezahlte Gefangene, glaube ich, oder ja. irgendwie sowas. Keine Slaven, nein, nein. Halt Gefangene. Ähm, nee, da gibt es viele lustige kleine Szenen, aber halt auch ähm, Kulissen, die irgendwie Lust auf mehr machen.
1: Ja, und da wir noch jetzt bei Saka kurz sind, äh, man sieht kurz so einen Establishing-Shot der Arena, beziehungsweise so, eine, so einen Bereich davor. Und da sieht man dann Köpfe. Und ich dachte mir, sehe ich da richtig? Ja, ich Ist der eine Kopf? Das kann doch nicht sein. Und es waren dann, es waren vier Köpfe, glaube ich, insgesamt, wenn nicht sogar fünf, ja. aber äh, einer davon war Beta Ray Bill. Beta Ray Bill ist äh was wäre, wenn Thor ein, Pferd ein Pferde-Alien? Und das <lacht> oh, ist eine, so eine Kultfigur aus den Comics. Das ist ein ziemlich guter Dude. Ja. Äh, dann sieht man Ares, den Gott des Krieges, der auch im Marvel-Universum eine Figur ist. Und der dann drin ist. By -Beast, das ist so ein Typ mit zwei Köpfen, mhm. die übereinander sind. Und man sieht auch noch Man-Thing, wenn man genau hinguckt. Man-Thing ist so die, das Äquivalent zu Swarm-Thing von DC. So ein, so ein Pflanzenwesen, was so äh, äh, die Macht über den Wald hat. Ja. Ähm, da hat man den auch reingebracht. Es gab sogar mal vor... Vor weniger als 10, 15 Jahren gab es, glaube ich, mal einen Film, der aber sehr schlecht war und der auch noch aus, so aus dieser Lionsgate-Marvel-Studios-Phase kam. Äh, aber das erste Lebenszeichen von Man-Thing jetzt im Cinematic-Universe <lacht> wahrscheinlich. Vielleicht ja, gibt es einen Prequel. Und ich glaube auch, dass Die es auf Die Jahre von Man-Thing ja. <lacht> auf Saka. <der K. lacht> Giant-Size-Man-Thing war, glaube ich, sein Comic tatsächlich mal. <lacht> äh, ich glaube auch tatsächlich, dass du in den Müllhalden, in, äh, wo äh, Thor landet, Vielleicht auch so ein paar Easter Eggs erhaschen könntest, ich weiß nicht. Ob da ja. irgendwo ein BB-8 versteckt ist? Ja, immerhin so hat er
0: seine Finger überall mit dem Spiel.
1: Ähm, da muss man wahrscheinlich dann mal die Blu-ray abwarten oder ja. so und dann werden Leute da Freeze-Frame und da irgendwie noch Easter Eggs rausgraben. Äh, ja, und dann gibt es natürlich noch den Gastauftritt von äh, Dr. Strange, relativ zu Anfang des Films. Genau. Ich würde auch sagen, 10% oder 5% des
0: Films spielen nur auf der Erde und 95% dann auf irgendwelchen fremden Welten. Wobei ich sagen muss bei Dr. Strange, also er kommt, weil er sagt, ich habe irgendwas Schlimmes gesehen, wir müssen das aufhalten. Aber seine Absicht ist ja eigentlich, er will Loki in Zaum halten. Ja. Und er sieht das nicht, was mit Hela ist und kann dann als oberkosmisches Wesen nicht eingreifen. Das ist ihm ja egal, solange das irgendwie auf Asgard passiert. Wahrscheinlich. Also da denke ich auch mal, genauso wie Heimdall in einer Szene, führt er halt die die Geflüchteten Asgardia ähm, über den Beifrost zurück, um sie irgendwie, ähm, ja, die, die Flucht zu ermöglichen und dann wird da überrascht von Fenris und ein paar Soldaten von von Hela, wo ich denke, gut, er hat das alles in Auge von Heimdall, verdammt. der muss doch irgendwie wissen, dass da irgendwas ist, aber das ist dann geschenkt, glaube ich, in dem Moment. Und in dieser Doctor
1: Strange Szene sieht man dann auch sehr, wie viel Slapstick-Talent äh, Chris Hemsworth eigentlich hat, weil er überall gegenläuft und runterfällt und irgendwie so Situationshumor da vorhanden ist. Und dann gibt es auch noch einen anderen Auftritt von einem anderen Avenger, nämlich Black Widow, die man kurz in dem Queen-Jet vom ähm. äh, Hulk nochmal äh, zu sehen bekommt. Und die darf
0: natürlich auch nicht fehlen. Genau. Und Thor versucht äh, Hulk zu beruhigen mit dem alten Black-Widow-Reim da. Was ganz niedlich war eigentlich. Ja, hat ja, das Aber jetzt lass uns kurz über die beiden post credit szenen sprechen. Mhm. Sprechen wir über die letzte, weil die ist nicht so besonders. Da ja. sehen wir einfach nochmal den Grandmaster, wie er sich so ein bisschen feiert. Ist halt wirklich auch dem Jeff Goldblum in die Wiege gelegt. Ähm, sehr gutes komedianisches Timing. Ähm, ist nochmal ein schöner Lacher zum Abschluss. Es gab halt zwischendrin noch diesen Coup Und er sagt dann halt, ja, es ist jetzt
1: Gleichstand hier. Also können wir jetzt
0: durchaus wieder beenden. Also, okay. ah, <lacht> äh, It's a tie. <lacht> äh, aber der interessante, die interessante post credit ist natürlich ähm, das, was dann mit dem Raumschiff von Thor und seinen Leuten passiert, die äh, halt die Erde auserwählen als neue Heimat und auf einmal dann aber äh, aufgehalten werden oder auf ein, ein Flugobjekt treffen im Weltraum. Wir denken, alle, gut. Ein gigantisches Raumschiff und äh, links von mir Adam Ah, Thanos. <lacht> ja, gab nur diese Bemerkung. <lacht> ja, äh, Jetzt ist die große Frage, ähm, werden sie aufgehalten? Was soll uns das sagen? Äh, kommen sie überhaupt so weit? Wartet schon der nächste Kampf auf Tor, nachdem er gerade Heller besiegt hat? Ich bin mir
1: gerade gar nicht sicher, ob es wirklich Thanos' Schiff ist mhm. oder ob es einfach nur die Black Order ist. Ähm, ah ja, seine, seine Elite-Truppe. Genau, seine, seine, sein Schlägertrupp, der quasi seine Vorhut ist, wie bei Galactus irgendwie die Heralde. Da gab es die Black Order, die ja auch äh, angekündigt worden sind für Infinity War. Ich glaube, das ist deren Schiff einfach, was dann äh, äh, den askadian begegnet. Und ähm, Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler, 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 Spoiler. Ich
1: glaube, wir hatten auch schon mal im Comic-Con-Podcast darüber geredet, äh, in der Infinity War-Footage. Ja. Sieht man ja das gewisse Dinge mit
0: Tor passieren. Also Tor trifft auf die Guardians und genau. wird von denen aufgelesen. Also könnte sein, dass sie jetzt vielleicht angegriffen werden und die Truppe wird wieder auseinandergerissen und dann ähm, ja... Das, das ist ja reine Spekulation von uns. Ja. Wir wissen da nichts genaueres, aber es, es stinkt so. Irgendwas müsste danach. da sein, was Tor halt zum im Weltraum was fliegen Was ich bringt. mich noch gefragt habe, wir haben den, ist es der Tesseract, der blaue Infinity Stein? Ja. Ähm, den haben wir tatsächlich auch wieder in der Schatzkammer von Odin gesehen. Ähm, Asgard wird halt komplett zerstört und es ist unklar, was mit diesem Stein jetzt ist, weil Thanos möchte ja sämtliche Infinity Steine haben, <lacht> ist die Frage, hat sich Loki den noch schnell eingesteckt, weil er läuft so an ein einer dann vorbei und guckt so, ah, <lacht> der Pokistick Vielleicht Vielleicht so ein kleines Revival- davon? Ich hole mir das Ding zurück. Äh, oder floatet der jetzt auch durch den Weltraum? Mhm. Ähm, das ist, das bleibt auch noch offen, ne? Genauso
1: wie äh, Hella an einer Stelle, glaube ich, durch diese Schatzkammer durchläuft, den Infinity Gauntlet sieht und einfach nur sagt, Fake. falsch, wirklich. <lacht> und überhaupt finde ich ja, zum Glück haben sie nicht übertrieben, aber in, in gewissen Szenen erinnert mich Hela auch so an so einen Trumpian charakter Weil sie sag, hält dann so einmal so eine Rede und sagt sie am Ende so Sad. <lacht> Stimmt, stimmt. Zum so Glück haben sie es wirklich nicht stimmt. zu dick aufgetragen. Aber das ist so ja, also ein stimmt. bisschen
0: ein kleiner Trumpy-Moment. Aber das war dann auch okay. Gut, ja, ich glaube, dann haben wir spoilermäßig auch Tor Tag der Entscheidung abgehandelt, mhm. oder? Jetzt können wir noch ganz kurz zwei Minuten dafür opfern, um zu spekulieren, was passieren wird in der letzten Minute. Phasen der Phase 3. Wir haben ja gerade schon angedeutet, äh, Thanos seine Black Orders auf dem Vormarsch und das könnte dann vielleicht dazu kommen, dass Thor sich wieder alleine irgendwie im Weltraum wiederfindet und dann mit den Guardians zusammenkommt. Wir haben jetzt noch zwischendurch einen Black Panther im mhm. Januar, äh, im Februar 2018. Jo. Ähm, wo wir sehr gespannt sind. Äh, das Material vorab sieht eigentlich auch ziemlich cool aus und macht Bock. Äh, und dann haben wir halt den großen, großen Kampf. Und da denke ich ja immer, also den in, in Infinity War, und da denke ich ja immer ein bisschen dran, gerade weil jetzt auch Kevin Feige gesagt hat, Phase 3, wenn das dann zu Ende ist, wird auch einiges beendet sein an Geschichten mhm. für Charaktere. Und wir wollen neue Ufer erschließen, wir wollen ähm, neuen Charakteren äh, Raum zur Verhaltung geben, zum Beispiel Captain Marvel, gespielt von Brie Larson, mhm. mit, äh, die dann auch eine wichtige Rolle zu spielen scheint in der neuen Phase 4. Das heißt, was könnte jetzt Wobei, am Ende passieren? Wobei bei Captain Marvel
1: äh, ist ja bekannt gegeben worden auf der Comic-Con, ähm, der Film spielt in den 90er genau. Jahren und vor allen anderen Handlungen im Marvel Cinematic Universe und da wird es auch Skrulls geben und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das zusammenpasst mit äh, der angekündigten Phase 4. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die sich mir dann erschließen. Ja. Ähm, aber du wolltest gerade noch einen anderen
0: Gedanken Ja, ich wollte, ich meine ist einfach nur so, ich, ich gehe mal an den, von dem wirtschaftlichen Aspekt ran mhm. oder von den von den vertraglichen Aspekten ran. Das kennen wir ja. Ähm, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, die haben alle Verträge, die auf gewisse Filme be begrenzt sind. Und irgendwann ist da auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich gehe halt irgendwie auch davon aus, dass Infinity War einige Helden absolvieren wird. und Das dann das haben wir aber auch schon bei Civil War geglaubt. Ja, Nein, das ist doch nicht ja da war ich deswegen war ich auch so enttäuscht gewesen. Aber jetzt gerade mit dem Ende von Phase 3 mhm. kann man doch wirklich sagen, du hast es angedeutet, Tor ähm, die wirkliche Götterdämmerung weg vom Fenster, du hast Material für einen weiblichen Tor du kannst ähm, neue Wege einschlagen, du hast Material für einen neuen Iron Man, äh, Captain America sowieso. Äh, ich glaube schon, dass da so ein bisschen die Axt angesetzt werden könnte. Ja. Wenn man muss. Zum einen, und weil es vielleicht auch kreativ einfach mal an der Zeit ist, so ein bisschen was durchzuwirbeln. Und es gibt
1: ja immer noch diese, diese Tatsache, dass der ähm, vierte Avengers-Film noch keinen Titel hat. Und mhm. da gibt es ja dann immer die wildesten Fanboy-Spekulationen, denen Everybody den dies. Ich auch nicht äh, gefallen ist. Die <lacht> Nee, also es gab erstmal die Gerüchte, er hieße einfach nur Infinity Gauntlet und dann geht es einfach weiter mit dem Thanos-Kampf. Am Anfang hieß es ja auch deswegen Infinity War Teil 1 und 2. Das wurde jetzt so ein bisschen dementiert oder so und dann spekuliert durch diese ganze äh, Ankündigung rund um ähm, Captain Marvel. Habe ich mich so gefragt, wenn jetzt die Skrulls dazukommen... Erklär könnte, kurz, was sie können,
0: weil das ist entscheidend.
1: Genau, die, äh, die Skrulls sind gestaltwandlerische Alien, Gestalt Aliens, die quasi die Rolle von jedem anderen übernehmen könnten. Also dann könnte sich ja irgendwann mal herausstellen, du, der Tony Stark, den ihr kanntet, in den letzten zwei Jahren war vielleicht ein Skrull. Und das würde dann Tür und Tor öffnen für Avengers 4, das Avengers 5, Secret weil Invasion. Ich
0: sehe jetzt schon die Mega-Fans jede einzelne Szene von Tony Stark zurückverfolgen und sagen, warum macht das Skrull das, warum macht das Skrull das, weißt ja, du? Ja, natürlich, kann, das war ja auch das, man macht sich dann das, riesen, war ja auch das warum
1: auf. Secret Invasion so viel Spaß gemacht hat, als ja. man es damals gelesen hat, weil du wirklich an jeder Ecke irgendwie Skrulls vermutet hattest, ah, der hat auf einmal grüne Augen, hat das Baby von denen wirklich grüne Augen oder war das nur so eine Einbildung, ist es ein roter Hering oder nicht, ist diese Figur jetzt böse oder nicht? Warum gibt es keine Technik, die Skrulls äh, enttarnen kann? Äh, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, weil diese ganze Artgeschichte mit dem Hulk äh, ins Spiel gebracht wurde, dass du irgendwann offenbarst, dass äh, der Hulk nur auf Saka gelandet ist, weil irgendwer ihn dahin haben wollte. Ja. Äh, wir haben ja jetzt auch in Ragnarok keine Erklärung bekommen. Und das würde dann Tür und Tor auf den für World War Hulk. Ja. Wo dann der Hulk äh, zurückkommt irgendwann auf die Erde und sich denkt, ey, ihr Penner... Ihr habt mich da in, in, ins Weltall geschickt yes, und äh, jetzt wische ich mit den Boden mit euch auf. Äh, Frage ist halt nur, ob sie genug Zeit haben in einem Film, um Thanos abzuhandeln oder ob sie es wirklich auf zwei ausbreiten wollen, weil es ginge. Äh, aber ob, ob Material genug da ist, mhm. ist halt die andere Frage dann. Oder ob du dann irgendwann gelangweilt bist, weil Thanos das jetzt zweimal gemacht hat. Ja. Und äh, wir sehen zwar, wir sind ja auch im Spoilerteil, ne, mhm. immer noch, <lacht> Wir sehen zwar, wie äh, sich um Hela gekümmert wird, aber sie ist die Göttin des Todes. Mhm. Und so eine Figur würde ich erst recht nicht ausschließen, dass sie nicht nochmal zurückkommen kann. Und dann gibt es diese Spekulation, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil, das hatte ich auch schon in anderen Podcasts äh, in den Besprechungen und den Vorausschauteilen erwähnt, äh, Thanos ist ja in den Comics eine Figur, die äh, Mad Titan genannt wird und im Sinn hat, dass sie eigentlich seiner Geliebten imponieren möchte, nämlich der, der Inkarnation des Todes, bzw. der Verkörperung des Todes. Und hier könntest du halt einfach nicht eine neue Figur einführen, sondern die Hela zur Figur machen. Aha, das finde ich
0: sehr. Josh Bolin und Kate Blanchett, ein cooles Duo am ja. Start, die äh, als überirdische Bonnie und Clyde durchs Universum fegen. Und Hela ist mit <lacht> einer der besten Schurkenfiguren seit Loki halt,
1: würde ich so mal behaupten. Für mich zumindest. Und äh, das würde dann einfach passen. Dann hm. hast du ihr schauspielerisches Talent auch nochmal in einem weiteren Film drin.
0: Ja, also da habt ihr ein paar spannende Spekulationen. Ihr könnt uns ja natürlich auch gerne mal schreiben, was ihr denkt, was äh, passieren könnte mit dem Marvel Cinematic Universe in absehbarer Zeit. Äh, ich würde sagen, wir sind durch. Wir machen einen Schleif eine Schleife um den Podcast zu Thor Ragnarok. Tag der Entscheidung, welches Essig zum Frühstück, wie auch immer der Titel ist. Es ähm, war mir eine große Freude, Adam. Vielen Dank für deine Expertise. Hast du noch innerhalb von einer Minute einen kleinen Comic-Tipp zum Abschluss? Du hast vorhin schon ein paar Titel erwähnt. Was sollten sich die Leute unbedingt durchlesen, wenn sie Bock haben auf mehr Tor- und Halbgeschichten? Planet Hulk, äh, Tor von Jason Aaron. Ähm,
1: einfach den ersten Band, Jason Arad ist er Bitch, das ist einfach eine schöne äh, gigantische Geschichte mit drei verschiedenen Tors, also den jungen Tor, einen ja. alten Tor und einen einarmigen Tor, da kann man sich einfach mal den ersten Band schnappen und äh, wenn man dann an Hulk äh,
0: äh, Bock gefunden hat, dann
1: äh, World War Hulk.
0: Cool. Ja wunderbar, also habt ihr noch was zum Reinschnuppern äh, von Adam mit auf den Weg bekommen, wunderbar. So, wirklich, jetzt ist finito. Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserem Podcast. Ihr könnt uns wie immer natürlich Feedback schicken an podcast.selenjungis.de oder halt unter der News zu dieser äh, zu diesem Podcast äh, das vermerken. Oder auf YouTube, äh, wo auch immer ihr wisst, wie wir uns finden können. Zum Beispiel auch auf Twitter. Adam, wo finden wir dich da?
1: Awesome und bei Twitter und auch bei Instagram.
0: Ja, ich bin äh, at John Ferrari auf Twitter. Äh, hört bei unseren anderen Podcasts rein, wir haben den Serien bis podcast mit äh, Stimmen aus dem deutschen oder von Produzenten aus dem deutschen seemarkt Wir haben den Walking Dead Podcast, der jetzt wieder läuft mit äh, Adam, Hanna und Axel. Äh, und viele, viele andere Sachen auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann macht das da einfach mal. Da findet ihr tolle Sachen, zum Beispiel auch die Nerdstube.
1: Nerdstube! Ja,
0: die müssen wir immer wieder picken, weil das macht so viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr damit auch viel Freude habt. Wir verabschieden uns wieder dieses Mal. Es war uns ein Fest und hören uns bestimmt bald wieder, äh, wenn wir den, den Podcast-Hammer schwingen und Adam sich in ein gigantisches grünes Wutmonster verwandelt. Adam smash! <lacht>